0: Waarom is het lastig om af te vallen? Diëten over het algemeen werkt vaak niet of het is tijdelijk. Dat komt omdat je jezelf iets ontneemt. Je legt de focus op wat je niet mag in plaats van wat je wel wilt. Wat je aandacht geeft groeit. Dus ook je trek en lekker eten als je bezig dus bent met wat je niet mag. Super leuk dat jullie weer luisteren naar mijn podcast... Ik zit weer op mijn zolderkamertje voor de afwisseling, Not. <laughs> En het is best wel warm. De kachel staat aan. Misschien hoor je het ook wel. Hij is heel hard aan het werk. Het is buiten al wel wat warmer aan het worden. De zon schijnt. Dus ik ga straks zeker nog even een wandeling maken. Misschien zijn jullie nu ook wel aan het wandelen of um, aan het fietsen, het huis aan het schoonmaken. Of wat je ook doet als je een podcast aan het luisteren bent. Ik luister zelf ook veel podcasten en vaak ben ik dan wel bezig, onderweg. Eh, wat heel erg een prettige manier is van informatie en inspiratie opdoen. Zonder dat het extra tijd kost. Ik wil het met jullie hebben over mijn leven. Uiteraard weer eh, met wat tips eh, hoe je zou kunnen afvallen. In mijn leven heb ik veel gestruggeld met eten. Hier heb ik ook al eerder een podcast over genomen, podcast 3. Even nog kort als samenvatting. Altijd als ik voor de spiegel stond, vond ik mezelf dus dik. En ik was nooit tevreden met mezelf. Ik heb zoveel geprobeerd in mijn leven. Uh, sapjesdieet, de voedselzandloper, paleo, misschien herken je het wel... Ik heb ook een periode geen koolhydraten, of weinig geen koolhydraten gegeten. Dus geen pasta, geen aardappels, dat soort dingen, geen brood. En ook een periode geprobeerd zonder vetten te leven. Dus waarin ik eerst heel veel noten, ongebrande, ongebrande noten had, ging ik um, juist minder vetten eten. Ik had de overtuiging ook, als ik minder vet eet, dan is dat misschien niet heel gezond. Want ja, avocado en noten zijn juist heel gezond. Maar dan kom ik in ieder geval niet aan. Of dan val ik misschien wel af. Dus ook dat. Daar heb ik van alles in geprobeerd eigenlijk. En daarbij had ik nog een dikke sportverslaving. Dus op een gegeven moment sloeg het ook om. In, um, ja, in een soort fit girl achtige taferelen. Omdat ik dan zo laag mogelijke vetpercentage wilde. Maar ik was nooit tevreden. En daarbij had ik last van eetbuien, want eten was echt een obsessie voor mij. Elke keer als ik een ijsje had, uh, als ik dan uit eten ging, een vreedbuien had, dan voelde ik me dus mega schuldig. Dan ging ik het goed praten of compenseren, om dus mezelf beter te voelen. En dat deed ik dan door te zeggen, nou, ik mag heus wel nu dit chocolaatje, want ik heb vanmiddag toch gesport." Maar vaak ging het dan niet over één stukje chocola. Hè. Dan kon ik ook geen maat houden. Dus dan ging er ook een hele reep naar binnen. Of dan ging ik het compenseren. Dus als ik dan even wat meer gegeten had. Omdat ik uit eten ging. In de niet-corona periode. Dan ging ik ook echt dezelfde dag of misschien daarna als ik me schuldig voelde... ging ik extra hard sporten. Ging ik echt van die high-intensity trainingen doen... met hoge hartslag en zoveel mogelijk zweten... en helemaal gaan, gaan, gaan. En ook als ik spierpijn had, deed ik dat. Dus ik luisterde gewoon niet naar mijn lichaam. Niet naar eigenlijk wat op dat moment belangrijk voor me was. Maar ik liep me leiden door mijn emotie. Want we verbinden vaak ook eten aan bepaalde emoties. Bijvoorbeeld verdriet of teleurstelling... Waardoor we op dat moment plezier zoeken in ongezond eten. Denk aan chocolade, mijn favoriet. Uh, maar sommige mensen pakken ook chips of ze gaan lekker iets bestellen, patat. Dus juist op het moment dat je teleurgesteld raakt. Als je bijvoorbeeld een ruzie hebt met je partner of als je iets leuks had gepland maar dit dan toch niet doorgaat. ...en tijdens rondhangt, grijp je dus makkelijker naar ongezond eten... ...omdat je dan baalt. Dit kan je natuurlijk ook doen uit verveling of... ...maar het zijn bepaalde emoties waaraan je eten koppelt. Ik herken het ook als ik dan even me doelloos voelde... ...dat ik dan even niks te doen had voordat ik kinderen kreeg... ...greep ik ook altijd naar eten. En dat veranderde ook toen ik kinderen kreeg. Toen ging ik ook weer een beetje afvallen. Waarom? Omdat ik druk was met de kinderen, dus dat... Die overtuiging van ik verveel me dus ik ga eten. Ja, ik verveelde me niet meer. Dus daar hoefde ik ook niet meer die vrijheid bij me voor te hebben. Dit komt omdat je op zo'n moment pijn associeert met ongezond eten, dus in plaats van gezond eten. Of niet grijpen naar eten. Dat kan natuurlijk ook. Nu ik tegenwoordig super lekker in mijn vel zit, voelt voor mij niks zo fijn als juist fit zijn. En grijp ik daarom, als ik lekkere trek heb, eerder naar een meiswafel met pindakaas. En dan een paar rozijntjes erop, want dat vind ik gewoon heel lekker. En dan naar bijvoorbeeld een zak chips, die we eigenlijk ook nooit kopen. Dus dat scheelt ook. Maar ik merk ook, mijn um, Rens, mijn partner, die eet natuurlijk ook wel eens wat lekkers. Die haalt hij dan in de supermarkt, omdat we dat niet standaard in huis hebben. En dan merk ik dat ik daar helemaal niet meer zoveel behoefte naar heb buiten dat momentje, s'avonds op de bank met een stukje chocola. Want die is voor mij echt heilig. Nou, vind ik het ook soms nog moeilijk om daarin maat te houden... maar meestal lukt het wel met twee stukjes chocola. Zeker als we pure chocola kopen, die 70% cacao. Die vind ik ook lekker, maar daar hoef ik echt geen hele reep van te eten. Wat is voor jou een verantwoorde snack? Wat vind je lekker en is gezonder... Dan chocolade en chips. Denk aan bijvoorbeeld paprika. Misschien wel wortel. komkommer, Een handje noten. Avocado. Bijvoorbeeld met... Uh, dat je zo'n guacamole maakt of zo. Wat je lekker op je brood doet. Of op een crackertje. Of als tussendoortje. En zou je... Dit kunnen vervangen op het moment dat je een negatieve emotie ervaart. En wilt grijpen, grijpen juist naar die zak chips of die koek of chocoladereep die je daar ziet liggen. Dat je eigenlijk die helemaal wil opsnijden Maar dat je op zo'n moment denkt... Hmm, hoe zou ik me voelen daarna? Misschien kan je dan wel die stap gaan maken om wel te grijpen naar iets gezonds. Iets dat je wel gaat eten. Dus... Dat je wel dat vervult voor tijdelijk, maar dat je grijpt naar iets gezonds. Dat hielp voor mij in ieder geval heel erg in het begin. Want zo ga je dus ook je brein opnieuw herprogrammeren. Om op dat moment niet te grijpen naar die zak chips, maar een gezonde vervanger waar je dan, ple waar je dan dus plezier aan kan gaan beleven. Dat zou dus een kleine stap kunnen zijn om ongezond eten te laten liggen. Ook helpt het natuurlijk om het niet in huis te hebben, wat ik al zei. En wel gezonde dingen in de koelkast te hebben. Want ja, dan moet je wel die avocado hebben liggen. Wel die komkommer in huis hebben of die worteltjes. En dan doorbreek je dus ook makkelijker dit patroon. Want het zijn patronen waar ik het al eerder over heb gehad. Ik geloof in podcast 4. En ik leg je ook uit in podcast 2 over je identiteit, hoe dat dan werkt. Want ja, hoe vaker je iets doet, ja, hoe meer dat een patroon wordt. Waardoor het moeilijker is om te stoppen met iets. Maar je kan dus nieuwe patronen ontwikkelen. Je hoeft niet te blijven in het patroon waarin je nu leeft. Of in de patronen, want we hebben heel veel patronen. Dit kan jij doorbreken. Alleen jij hebt dit in de hand. Niemand kan dit voor jou doen, alleen jij. Dus als je ergens niet blij mee bent is het handig om te kijken, oké, okay, wat voor patronen heb ik? Hoe ga ik om met eten? Wat doe ik als ik me verdrietig voel? Wat doe ik als ik me schuldig voel? Wat doe ik als ik teleurgesteld ben? Hoe reageer ik rondom eten? Maar dat kan natuurlijk ook rondom iets anders zijn. Wat doe je? Het zou nog fijner zijn natuurlijk als je niet meer je emoties koppelt aan eten. Helemaal loskoppelt. We kunnen onszelf leren om ons verstand, ons lichaam en onze emoties te koppelen aan elke willekeurig ding. Door onze associatie met pijn en plezier kunnen we ons gedrag meteen wijzigen, want op dat moment ervaren we plezier aan ongezond eten. Maar je kan ook de pijn van ongezond eten inzien. Daar vertel ik je later meer over. Even een voorbeeld. Mijn uh, stiefvader bijvoorbeeld vond snoepen heel belangrijk. <laughs> Vooral iets met suiker, koekjes, chocola, suiker in de koffie. En op verjaardagen dan zat iedereen altijd natuurlijk aan zo'n gebakje. En maakte hij grapjes als ik het afsloeg. Dat is misschien nog steeds wel een beetje zo. En nou sla ik niet meer zo snel gebakjes af. Niet zoals ik voorheen deed. Maar hij realiseerde zich uiteindelijk wel ook... dat hij zich niet meer zo fit voelde. En... Ja, dat ging hem triggeren ook wel. Dat hij dacht, hmm, misschien eet ik toch ook wel te veel suikers. Dus hij ging zich inlezen en toen kwam hij erachter natuurlijk het effect van suiker. Want als je je gaat inlezen, ik bedoel, tik maar op Google in... Uh, effect van suiker eten of is suiker eten ongezond, et cetera. Dan zie je een hele lijst met waarom je beter niet te veel suiker kan eten. En dus die koekjes en snoepjes en dat soort dingen allemaal beter kan laten liggen. Hij is toen plaatsvervangende stevia, of suiker, gaan eten, stevia dus... om echt een soort van af te kikken. En dat hielp hem heel goed, want stevia is net een beetje... Mm -hmm, net niet helemaal lekker, maar toch wat zoeter. Ja, als jij heel je leven heel veel suiker hebt gegeten altijd... Dan is jouw lichaam daar gewoon aan gewend. Dan heb je een soort van suikerverslaving. Dan mag je echt gaan afkicken En dat heeft tijd nodig. Dus daar mag je dan doorheen gaan. En dan helpt het dus om het even te vervangen met plaatsvervangende suikers. Bijvoorbeeld stevia. Al ben ik niet heel erg fan van stevia. Maar dus even als voorbeeld. Je hebt, een, je hebt ook kokos, bloesemsuiker. Dat hebben wij dan. Dat wordt niet zo snel opgenomen in je bloedbaan. En... Zo heb je nog meer uh, agave-siroop. Je hebt, nou ja, je hebt verschillende soorten vervangende suikers. Ik, ook daar wil ik geen uitspraken over doen. Want ook dat is weer, ja, ik denk alles met mate. Uh, overal zitten wel voor- en nadelen aan. Maar omdat je dus dan gaat wennen aan minder zoete smaken, gaan je smaak, smaakpupillen zich dus aanpassen. Dus. En nu voelt hij zich fitter en is hij echt wel uh, iemand die achter de kinderen aanrent en net zoals mijn moeder die is, houdt ook wel, gewoon van gezond eten, ook wel van snoepen, maar die heeft daar wel nu balans in gevonden. En dan zie je gewoon dat zij, nou ja, 60 zijn, iets uh, voor de 60. en dat zij wel nog gewoon achter twee jonge kinderen, want mijn kinderen zijn 2 of vier jaar, achteraan kunnen rennen en dat ze heel fit zijn en dat ze ...heel veel energie hebben om de hele dag allemaal leuke dingen met ze te doen. Ja, en dagelijks gaan ze veel wandelen en fietsen. En... Dus ik zie gewoon het verschil met mensen die ja, heel gezond eten... ...en mensen die dus toch snel grijpen naar het ongezonde. Het kan zijn dat bijvoorbeeld jouw ouders zelf ook heel veel snoepen of ook geen maat kunnen houden. Dat bijvoorbeeld jouw moeder ook heel erg struggelt met eten... En dat neem je dan vaak ook over. Hè? Dan neem je vaak die patronen over die zij ook heeft. Dat herken ik ook wel. Vroeger, mijn moeder was ook wel vroeger heel erg aan het jojoen ja, yo met eten. Dat heb ik eigenlijk ook altijd gedaan. Dat is ook het voorbeeld wat je krijgt. Wat helemaal oké okay is, want daardoor heb ik ook nu dit geleerd. Dus, maar dan ne dat neem je vaak over. En dat kan jij zelf doorbreken dus, om dat ook in te zien... En door te kunnen zeggen, oké, okay, is dat van mij? Want vaak is het helemaal niet van onszelf. Of het komt dus door een emotie, wat ik ze aangaf. Dus een reden dat je getriggerd wordt kan dus zijn door uh, je emoties. Door je opvoeding, hoe je het gewend bent om om te gaan met eten. Maar ook door reclame bijvoorbeeld. In Amerika was er ooit een, uh, een rozijnenboer... Die geen rozijn meer verkocht. En het was gewoon niet meer zo'n hip, niet zo hip meer. Het was saai, plat, echt zo'n gerimpeld uh, klein fruitje, dingetje. En toch gaf deze rozijnenboer niet op. Hij bleef nadenken hoe hij dit aantrekkelijk kon maken. Ze huurde uh, een creatief filmer in, super slim, Die uh, vanuit een andere perspectief kon kijken naar die rozijn. Dan denk je, waar hebben we het nou over, een rozijn? Maar hij maakte, fabriceerde zo kleine uh, rozijntjes vanuit klei... die net even iets aantrekkelijker eruit zagen. En die lekker dansten en uh, swingen op de muziek. en Ze maakten er echt een feestje van. Het was echt een rozijnenfeestje. Dus toen dat uitkwam op de tv... zagen de mensen het ook niet meer als een grimpeld, saai uh, rozijntje... Maar associeerden ze het met het gevoel van lol, met humor, plezier. Dus zo werden die rozijnen weer hip. Ik, ja, bij ons zijn ze ook nog steeds wel hip, zeker voor de kinderen. Maar die eten dat dagelijks. En ik eet het ook best wel regelmatig met mate uiteraard. Lekker in de pap of zo. Maar zo bijzonder dat, je, dat iets zo suf is geweest. En dat je dus zo makkelijk getriggerd kan worden en kan associëren met fun, met plezier. En dat je dus dan het aantrekkelijk wordt om te gaan eten. En dat je er dus ook dan zin in krijgt. Er is nog een onderzoek geweest van een zekere Pavlov. En ze hadden wat testjes gedaan hoe honden reageren op eten. Dus ze gaven elke dag een hond, of de honden te eten. Tegelijkertijd met een belletje. Dus op zo'n moment wist de hond oké okay, dat belletje eten kwijlen. Want dat was de reactie op eten voor die hond. Dus als de bel dan afging, dan was hij meteen hop, in klaarstand om te rennen om naar zijn eten te gaan. Dus ook als hij zelfs helemaal vol zat, dus hij had zich helemaal vol gegeten en helemaal geen behoefte eigenlijk meer aan eten. Als dat belletje ging, ja, dan wist hij, nee nu moet ik eten. En dat zo werkt het ook met de emoties. De emoties zijn dan eigenlijk ons belletje. Dus er gaat zo'n belletje af, er is een emotie en je denkt aan eten. Ook als je vol zit, ook als je helemaal geen trek hebt. Maar hoe kan je dit dan shiften? Hoe werkt dit dan wel? En dat kan zijn pijn verbinden aan gedrag waarmee je wil stoppen. Dus het omdraaien. Dus niet de plezier zien in dat eten, maar de pijn ervan inzien. De pijn hiervan kan zijn dat je, dus dat je energieloos opstaat, dat je niet met je kinderen wilt spelen, dat je klachten krijgt aan je rug, uh, dat je pijn hebt in je buik, opgeblazen gevoel. Ik was altijd opgeblazen. Ik was altijd zoekende met naar oké okay, waar kan ik niet tegen, waarom word ik zo opgeblazen, zijn dit de koolhydraten, zijn dat de dit, zijn dat de dat. Maar het was eigenlijk gewoon de stress in mijn hoofd dat ik continu bezig was met wat is nou goed, wat is niet goed. Ik was de hele dag bezig met wat ik moest eten. Wat ik wel en niet moest eten. En dat levert gewoon zoveel stress op, dat je gewoon een opgeblazen buik krijgt. Want ik heb eigenlijk nooit meer een opgeblazen buik. Het kan ook zijn dat je maagzuur krijgt, dat je, dat je slecht slaapt en... Dan is die pijn dus groter dan het grijpen naar ongezond eten. Want je wilt niet slecht slapen. Je wilt niet maagzuur hebben. Je wilt niet uh, pijn in je buik hebben of klachten krijgen aan je rug. Of... De eerste stap is eigenlijk altijd bewustwording. Van hoe we pijn en plezier gebruiken en hoe we daar actie op nemen. Vergeet de korte termijn pijn. De gedachte van bijvoorbeeld, oh dat wordt afzien... Dat kan ik niet meer eten. Um, oh, dan krijg ik zeker honger, honger. Als je denkt aan die gedachte van ik mag niet meer eten. En dan aan de korte termijn pijn daarvan. Ja, dan wordt het ook heel moeilijk om van eten af te blijven. Want dat is ook wat, we, wat ik vaak hoor als mensen zeggen. Ja, ik, ga, ik ben op dieet, maar ik vind het zo moeilijk. Want ik moet alles laten staan. En ik heb continu uh, honger. Want ik moet echt onder uh, mijn calorieën innemen. Weet je, als je aan calorieën tellen bent, moet ik daaronder... Moet ik... Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Je moet onder het aantal calorieën zitten dat je beweegt, maar zeggen, dat je wel gaat afvallen. Maar je kan dus ook denken aan het lange termijn. En daarop focussen, want het is waar je op focust. Ja, hoe je verandering kan brengen. Dus hoe je er dan wel uit zal zien, of hoe opgewekt je zal klinken... Als jij wel je heel fit voelt en um, dat je dus fit kan zijn en geen pijntjes hoeft te voelen. En dat jij dan weer die ene broek aan kan doen die jij zo graag aan wilt doen. En het allerbelangrijkste is eigenlijk nog, is dat jij je veel zelfverzekerder kan gaan voelen. En wat kan je allemaal bereiken als je zelfverzekerd voelt? Dat is zoveel. Alleen die grote veranderingen, die hebben dus tijd nodig. Dus vandaar dat ze langer termijn eten. Rens, mijn partner, die zei laatst dus... Uh, Zo, ik heb met een zak wortels op de bank uh, achter de tv gezeten. En, uh, want ik had honger en we hadden niks in huis. En hij voelde zich daarna hypergezond. Bizar genoeg, want hij houdt er ook wel van om een zak chips te pakken en... Uh, en nou heeft hij het een keer andersom gedaan. Hij heeft die wortels gepakt. Die is hij helemaal gaan leegsnijden. En hij voelde zich daarna super healthy. Terwijl hij wel even lekker had kunnen snijden. Ik bedoel of het nou een chips is. Ik bedoel, je grijpt met je hand in zo'n zak. Het, het idee is hetzelfde. Alleen de smaak is anders. Dus het is maar hoe je, wat je zelf aanpraat. Hoe lekker je dat vindt. En hij is echt wortels ineens ook gaan waarderen. Hij eet bijna elke dag nu wortels. Dat is dan weer zo'n fase. Maar ja, beter die fase naar wortels grijpen dan naar chips. Hoe zou jij je voelen als je dit zou doen? Dus dat je, zou, uh, dat je iets, lekker, iets gezonds zou pakken in plaats van een zak patat. Als je wilt afvallen of een ander lichaam wilt, dan moet je door die korte pijn heen. Als je dat dan continu doorbreekt, dan creëer je dus een nieuw patroon van gezond eten. Dus focus je dan op die gedachten. Dus denk aan ja, dat je die mooie broek aan kan. Of die jurk die je eigenlijk heel graag wilt kopen. En dat je dan zeker weet dat die jou staat. Of dat je denkt aan hoe fit je je dan voelt. Dat je kan gaan rennen. Dat je je beter zou gaan voelen als je sport. Dat je ja, veel gelukkiger in het leven zou staan Veel actiever op zou staan. Dat je gewoon... ...minder hoofdpijn hebt, dat je minder lichamelijke klachten hebt... ...en focus je dan daarop, want dan zal het makkelijker zijn om dat te doorbreken. Dus kies daarvoor en ben ook trouw aan jezelf. En neem je verantwoordelijkheid voor je gevoel, ook op de momenten dat je minder lekker in je vel zit. Heb de discipline hiervoor en maak deze afspraak met jezelf. Want je, als jij een afspraak met een vriendin maakt of met een collega... Dan wil je die afspraak ook nakomen. Dus ook pak die verantwoordelijkheid ook voor jezelf. Kom ook jouw afspraken na met jezelf. Want als je dat doet. En elke keer als je dat opnieuw doet. Dan krijg je zoveel zelfvertrouwen. Dat doet zoveel met je. Want dan weet je dat jij alles kan. Dat, jij dingen, dat je patronen kan doorbreken. Dat jij slanker kan zijn. Dat je je fitter kan voelen. En dan... Krijg je vertrouwen in jezelf? Want wat zal het je kosten als, je, als jij het niet verandert? En wat gebeurt er als je wel door blijft eten? En wat gaat het je kosten over zes jaar als jij zo door blijft eten en niet gaat bewegen? Wees eerlijk naar jezelf. Want wat gaat het je opleveren als je dus het wel gaat doen? Als je wel die discipline hebt. Maak een lijstje wat jij zou willen doen. Wat voor kleding zou je dan aantrekken? Hoe zou jij je voelen als je het resultaat hebt wat je wilt? Met ieder geval zoveel meer zelfvertrouwen. En schrijf het dan ook gewoon even op voor jezelf. En lees het elke keer. Hoe zou jij je gaan voelen? Wat zou jij aantrekken? Ik heb het nu al vaker benoemd. Maar schrijf het ook op. Zo belangrijk ook om het gewoon te zien. En, en lees het desnoods elke dag even. Want dan weet je waarvoor je het doet. En dan focus je, je dus op dat. En niet op... Oh, ik moet mezelf uithongeren. Etcetera, et cetera. Want dat hoeft ook echt niet. Het is eigenlijk... Weet iedereen wel hoe je met eten om moet gaan. Iedereen kan mate houden met eten. Ik geloof dat. En... Het gaat niet om diëten. Natuurlijk zijn er wel wat tips die ik kan geven rondom eten. Maar ik zal nooit voor iemand meer, vroeger misschien wel, maar nu tegenwoordig niet meer een voedingsschema maken. Of nee, je kan je bepaalde dingen, producten aanraden. Of kan je tips meegeven hoe je gezond kan eten. Maar weet je, diëten heeft geen zin. Ik geloof ook dat je kan afvallen en je fit kan gaan voelen. En gespierd lijf kan hebben zonder te diëten. Met misschien een extra touch op eiwitten of voor wel die spiermassen, maar echt een dieet dat je dingen niet mag? Nee, helemaal niet. Dat werkt niet. Nou, Ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Ik ben dus mindset coach en ik help mensen in het doorbreken van, de, van patronen. Ik heb superveel kennis van voeding door mijn struggle zelf in mijn verleden met voeding. En ik ben erachter gekomen dus dat je met mindset alles kan bereiken wat je wilt. Dus loop je ergens tegenaan of wil je meer weten? Stuur me een bericht op Insta, lin forward voor een vrijblijvend gesprek. Dan kletsen we er gewoon verder over. Ik ben heel benieuwd. Laat het me weten. Doeg!